0: Estão sabendo que do Fernando renunciou? Fiquei sabendo sim, foi por causa da idade, é verdade, é? E agora ele vai ser bispo ou ex-bispo? <risos> ele apresentou realmente seu pedido de renúncia, foi isso mesmo, e pelo fato da idade, né? Mas só que ele não se torna um ex-bispo. Na verdade, ele agora vai se tornar um bispo emérito, que é o equivalente a um bispo aposentado. A palavra emérito tem muito a ver com o título de honraria que a pessoa recebe depois que fica aposentada, depois que se aposenta, tá bom? Mas não temam, jovens, esse e outros pontos sobre a hierarquia da igreja serão esclarecidos graças a mais esse episódio do podcast Vamos Juntos! Então partiu, né? Vamos juntos! 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 Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Pois é, nós começamos assim esse nosso episódio com a dúvida, né? como é que a pessoa faz depois de bispo e tudo mais. Só que tudo isso começou a partir da notícia que recebemos sobre a renúncia, o pedido de renúncia de Dom Fernando Saburido, que completou 75 anos agora no último dia 10, dia 10 agora de junho de 2022. Quando completa essa idade, 75 anos de vida, como prevê o Código de Direito Canônico, Todos os bispos podem apresentar a renúncia ao Papa. Essa renúncia não significa que Dom Aldo saiu imediatamente de seu cargo, de sua função dentro da Arquidiocese de Olinda e Recife, mas quer dizer que ele começa a organizar esta saída que certamente vai acontecer no final deste ano ainda. Dom Fernando Saburido completou quase 13 anos à frente da nossa Arquidiocese de Olinda e Recife e hoje... Como ele mesmo disse, rendemos graças a Deus por tê-lo conduzido até aqui. Agradecemos verdadeiramente a Deus o testemunho muito bonito que Dom Fernando deixa para toda esta arquidiocese. É, ao contrário de que muita gente pode pensar, a renúncia de um bispo nessas condições não deve causar em nenhum de nós nenhum susto ou tristeza que seja, mas na verdade deve causar em nós é alegria ao percebermos o bonito testemunho de humildade, de verdade, de zelo para com a Igreja de Deus. Afinal de contas, não é bom a gente ficar numa missão que não dá mais para a gente carregar com a mesma força que tínhamos há alguns anos atrás, né? E o dom da sabedoria, o dom do conselho, do entendimento, Dom Fernando, com certeza, é cheio deles, porque recebido pelo próprio Espírito Santo e em comunhão com Ele. Então nós agradecemos de verdade aqui, em nome de todo o podcast, vamos juntos, todo o carinho, toda a atenção, o zelo pastoral de Dom Fernando Saburido, há quase 13 anos aqui pela Arquidiocese de Olinda e Recife. E hoje, dia em que estamos celebrando o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, o dia de Corpus Christi, nós vamos falar um pouco sobre o corpo da igreja. ...que está instituído na Igreja Católica, ou seja, a hierarquia da Igreja. Vocês viram lá no início desse nosso podcast que os jovens estavam nessa dúvida, né? Essa simulação foi feita a partir de, realmente da conversa que a gente teve a respeito desta posição de Dom, de Dom Fernando... Não todas as pessoas que estão escutando esse podcast já viram situações como essa. Então, como é novidade para muitos dos jovens aqui da nossa paróquia, certamente pode ser também uma dúvida sua entender como se estrutura a Igreja Católica, como é que acontece, então, a hierarquia da Igreja. Pois esse episódio de hoje vai tratar exatamente sobre isso. E então vamos embora para frente, que ainda tem muito assunto por aí. Pois muito bem, eu podia gastar muito tempo aqui elaborando uma forma da gente... Pensar e entender melhor sobre como é que se estrutura a hierarquia da igreja Só que não adiantaria eu falar das pessoas se eu não falasse também de onde essas pessoas estão organizadas Onde que essa estrutura está organizada Então, para eu te ajudar, você vai criar aí uma tabelinha Pega um papel e uma caneta que tem um espaço você pega uma folhinha toda daquele tamanho A4 e Na primeira coluna, você vai escrever de cima para baixo, tá bom? Igreja Católica Pega lá o papel, bora, bora, bora Já pegou Escreva ali em cima, Igreja Católica Logo embaixo dela você vai escrever Diocese de Roma Diocese de Roma Com C-S-E Diocese de Roma Deixa um pouquinho de espaço Você vai escrever a expressão Dioceses Certo? Mesma coisa, D-I-O-C-E-S-E-S Dioceses Logo, depois você vai dar um outro espacinho e vai colocar a expressão paróquias, certo? Paróquias. Logo abaixo da expressão paróquia, bem coladinho, você vai escrever o termo comunidades, ok? Agora na outra coluna, logo ao lado, você vai escrever em cima papa. Logo, você dá um espacinho aí, dá um pouquinho de espaço. E na mesma linha da expressão dioceses, você vai escrever o termo bispo certo e na mesma linha da expressão paróquias e comunidades uma logo embaixo da outra na mesma linha em paralelo você vai escrever a expressão padre". a partir de agora dessa tabela feita já dá para entender um pouquinho né o que é que a gente tá querendo dizer né com relação à estrutura da igreja. Vamos começar aqui primeiro explicando o que são paróquias tá bem? Porque a partir da expressão paróquia, a gente vai entender a expressão comunidades. Então, no Catecismo da Igreja Católica, aquele livro amarelo que de vez em quando eu falo dele aqui, acho importante você inclusive ter, viu? Então, no Catecismo da Igreja Católica, o número 2179 vai dizer assim. Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular, e o seu cuidado pastoral é confiado ao pároco como ao seu pastor próprio, sob a autoridade do Bispo de É o um lugar onde todos podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica. Reúne-o nesta celebração. Ensina a doutrina salvífica de Cristo. Participa da caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. Então, isto é uma paróquia. É uma comunidade de fiéis, constituída de maneira estável no que chamamos de igreja particular. Calma, paróquia não é uma igreja particular. Ela está na igreja particular. Então, o que são paróquias? Paróquia é uma grande comunidade de fiéis. Só que, no Brasil, principalmente, em diversos locais do mundo todo, a gente encontra paróquias grandes, com uma territorialidade bem grandona. Então, como não cabe todo mundo na igreja só, na paróquia, então, existem diversas outras igrejinhas próximas, onde as pessoas que moram mais perto vão se reunir também. Então, nessas igrejinhas, onde tem pessoas morando perto, a gente chama de comunidades. Então, agora você já entendeu o que é paróquia e agora a gente vai falar um pouquinho sobre comunidades. As comunidades são pequenos grupos locais. Então, as pessoas que estão vivendo em comum, né, mais próximos, territorialmente falando, vão se reunir nas suas pequenas igrejinhas. E aí, existe uma comunidade maior que é denominada de comunidade matriz. Geralmente, a igreja matriz ela é um pouquinho maior do que as outras comunidades, porque ela vai comportar como o próprio nome diz, matriz, ela vai como que ser a mãe das outras igrejas. Então, ela reúne todo mundo ali. Vamos para frente. Então, subindo aí no seu, na sua tabelinha, a gente tem a expressão dioceses, certo? Pois muito que bem. Vamos entender agora o que, que é uma diocese. Uma diocese, a começo de conversa, é considerada também uma igreja particular. Ela é chamada assim. Por quê? Porque... Porque no Novo Testamento existe uma expressão que se diz assim, igrejas, também chamadas as igrejas. Então, são, elas eram, na verdade, é, a mesma igreja católica, só que estava dividida e espalhada pelo mundo todo. Então, elas são chamadas de igrejas particulares, que fazem parte do grande grupo da igreja católica. Segundo o próprio Catecismo da Igreja Católica, novamente o Catecismo aí, no número 833, a gente lê assim, entende-se por igreja particular o que é, em primeiro lugar, a diocese ou a eparquia. Ninguém chama eparquia, tá? Então a gente só vai chamar de diocese mesmo. Então a gente chama de diocese, uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos com o seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Essas igrejas particulares são formadas a imagem da Igreja Universal, da Igreja que está no mundo todo, a Igreja Católica é nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica una e única então a Diocese é um grupo, ou uma Igreja particular, é um grupo de cristãos unidos né, a exemplo da grande Igreja Católica no mundo todo, então o grupo de paróquias forma uma Diocese onde existe alguém que preside essa diocese, mas a gente vai entender isso daqui a pouquinho, certo? Então, por que eu pedi para vocês deixarem um espaço entre dioceses e paróquias? Porque aí no meio pode também entrar uma outra nomenclatura. As comunidades formam paróquias e as muitas paróquias de uma diocese também podem ser divididas por regiões episcopais ou também classificadas como vicariatos. Certo? Então a gente tem diversos nomes né de acordo com as igrejas particulares, que todo mundo agora já sabe o que é, de acordo com as dioceses. Certo? Nós temos. Por isso que eu pedi para você deixar o espaço aí, né? Nós temos aí entre dioceses e paróquias, você pode colocar aí vicariatos ou regiões episcopais, que são os, as regiões onde se concentra um grupo de paróquias. E diversas regiões onde se concentram diversos grupos de paróquias formam uma diocese, que todo mundo já sabe, é uma igreja particular presidida por um bispo. A gente vai entender tudo isso, quem é que preside depois, certo? Então, o grupo de todas as dioceses tem como o seu centro, como vamos dizer assim, sua comunidade matriz, tem a igreja de Roma, a diocese lá de Roma. Ela, então, vai se tornar como que a sede da Igreja Católica. Então, vamos só dar uma olhadinha desde o início da nossa tabela, de baixo para cima. Comunidades formam paróquias, várias paróquias formam dioceses, ou regiões episcopais, ou vicariados, esses vicariados formam dioceses, e as dioceses têm como a sua igreja mãe a diocese de Roma, e todo mundo junto forma a Igreja Católica no mundo todo. Só que, como eu pedi para vocês deixarem um espacinho entre Diocese e Diocese de Roma, aí no meio tem as Conferências Episcopais, que são chamadas de diversas formas de acordo com o redor do mundo. aí. Aqui no Brasil nós temos a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então é um grupo de dioceses por todo o Brasil. Certo? E elas também se dividem por regiões, enfim, diversas questões. Mas aí o que é principal, que a gente está para entender, várias comunidades formam paróquias. Essas paróquias reunidas por vicariado ou a região episcopal formam as dioceses. E todas essas dioceses, divididas em seus grupos, aí em suas conferências episcopais, tem como sua comunidade principal a diocese de Roma. E todo mundo junto forma a Igreja Católica. Todo mundo entendeu, né? Você já dá com a sua tabelinha aí. Se você estiver só ouvindo, você certamente vai se confundir. Mas espero que você tenha feito sua tabelinha aí para a gente poder entender melhor. E nem já ia me esquecendo. Olhe lá em Dioceses. Do lado da palavra diocese, você pode colocar aí um tracinho e escrever Arquidiocese. Que é uma Arquidiocese. Como é que escreve Arquidiocese? Já sabe, né? A, R, Q, U, I e o resto da palavra. Diocese. Tudo juntinho, uma palavra só. A arquidiocese é uma diocese maior, uma diocese grandona, que normalmente gera outras dioceses menores, certo? E aí todas essas outras dioceses menores que estão, de alguma forma, ligadas por geração à diocese maior, à arquidiocese, elas não devem obediência diretamente, mas elas meio que se aconselham. É como se as arquidioceses fossem irmãs mais velhas das dioceses, tá bem? Pronto, agora vamos para frente. Bom, essa segunda coluna que você está vendo aí só tem três nomes, né? Papa, Bispo e Padre. Isso porque a hierarquia da igreja está baseada em quem preside as comunidades, em quem preside a igreja. E dentro da hierarquia da igreja, as pessoas que presidem as comunidades são eleitas a isso, são justificadas no sacramento da ordem, que é o sacramento do qual eu faço parte. É o sacramento que torna a pessoa padre. Então a gente se forma, é escolhido, finalmente aprovado para ser um padre. Dentro desse sacramento a gente tem três graus. O primeiro grau do sacramento da ordem é o sacramento do diaconato, que é um diácono. O diácono ele é um religioso que está no último dos sete anos de estudo, em média, que levam a pessoa a ser um padre. O diácono já pode realizar algumas celebrações religiosas, como batismos e casamentos. Isso quando a gente está falando de um diácono que pretende ser padre no futuro. Certo? mas existem também os diáconos permanentes, que são assim chamados, são homens casados, que têm, as, ou não, né? mas que têm a sua, como seu objetivo de vida viver auxiliando as comunidades ao lado do padre, ajudando mais as comunidades no serviço da caridade. Então, o diácono está na igreja para orientar melhor a presidência dos serviços de caridade dentro da das paróquias dentro das comunidades então ele está pertinho do padre então aí você vai colocar então abaixo da palavra padre você vai escrever aí a expressão diácono e uma barrinha diácono permanente então o padre ele vai presidir aí você vai puxar uma setinha a paróquia e preside as comunidades e quem auxilia na hierarquia da igreja os diáconos certo então estamos assim organizados depois, nós temos um espacinho aí, né, entre bispo e padre. Porque nesse espacinho aí entre bispo e padre, a gente tem alguns títulos de honra que eram muito utilizados, hoje em dia não tanto, né, para os padres. Então, se tem um padre muito idoso, que já trabalhou muito pela comunidade, tem seus serviços reconhecidos, geralmente o bispo concede a ele uma, uma honraria e ele é chamado de monsenhor. Então é este daí, a gente dá esse título de honraria, mas aí é o bispo que decide fazer isso. Isso não muda em nada o que o padre é, ele não é um padre mais importante, nem nada. Existe apenas esse maior reconhecimento por parte da igreja, a partir do trabalho que ele tem realizado há tanto tempo, certo? Então aí, pertinho da palavra padre, você vai escrever aí é, Monsenhor, certo? E também tem outros títulos, como o cônego, mas o cônego a gente não vai demorar muito tempo falando. Geralmente os cônegos eram os padres que iam celebrar lá na igreja, que é a sede da diocese ou da arquidiocese, certo? Que é a basílica. Então geralmente os padres que ajudam lá na basílica onde o bispo celebra, eles são chamados de cônegos. Então só para a gente rememorar, o padre ele preside a celebração. Então quando a gente vai fazer é, alguma missa, né a gente vai celebrar, então, o padre não é o celebrante, ele é o presidente da celebração. Porque quem está celebrando é toda a comunidade, que é ali o corpo de Cristo, o verdadeiro celebrante. Então, o padre, ele preside a celebração na liturgia. Ok? Ok. Acima do padre, Monsenhor, aí, a gente tem a expressão bispo. Quem que é o bispo? É a partir desse nível da hierarquia da igreja que o religioso recebe o título de dom para ser usado antes do seu nome. O bispo também é o responsável pelo comando das dioceses que formam uma arquidiocese. O bispo também é responsável por comandar uma diocese e uma arquidiocese. O bispo, ele preside todas as outras comunidades, todas as outras paróquias. Como assim? O padre, ele é ordenado para ser presidente de uma comunidade específica. E ele é ordenado por quem? pelo bispo. Então o bispo manda esse padre para a missão nas comunidades. O bispo, então, como ele não pode estar em todas as comunidades, em todas as igrejas, então aí ele ordena pessoas que o ajudem. Só que aí para ajudar tem que estar bem preparado e tem que ser verdadeiramente uma vocação mesmo, né? Então não é qualquer um que pode ser padre, né? É quem, quem Deus permitir que seja. E aí o bispo, ele orienta é, finalmente o padre para lá. E quem é o bispo? É o presidente da diocese ou da arquidiocese. Ok? Ok. Então você tem um espacinho aí entre o Papa e o bispo. Por que isso? Porque entre o Papa e o bispo nós temos aí então um cardeal. E o que é um cardeal? Cardeal bem como acontece com os padres, com relação a Monsenhor Cônego, o cardeal também é um título de honra. Você não é um cardeal como um sacramento, como a gente vê na questão do padre, do bispo e do diácono. O cardeal é um título de honra. O bispo se torna cardeal quando ele é nomeado diretamente pelo Papa. Os cardeais formam, então, um grupo chamado de Colégio Cardinalício ou Colégio Eleitoral Eclesiástico, que, numa reunião fechada lá em Roma, sugere e escolhe o nome do sumo pontífice, que é, então, o Papa. Agora a gente vai para o Papa. Quem que é o Papa? O Papa é o sumo pontífice, a autoridade máxima da Igreja Católica. E ele mora, atualmente, no Vaticano, que é um Estado independente colocado no meio da cidade de Roma, lá na Itália. O Papa é visto como um representante de Deus na Terra e nomeia todos os bispos e os cardeais que existem. Então está assim organizada a hierarquia da Igreja Católica. Nós somos presididos na caridade pelo Papa, ele preside o grupo dos cardeais e de todos os bispos no mundo inteiro e cada bispo é responsável por uma diocese ou arquidiocese e dentro dessas dioceses e arquidioceses existem paróquias e comunidades que são presididas pelos padres auxiliados também pelos diáconos. Tá vendo aí. Bom, também os padres podem ser considerados de párocos e vigários. Quem são os párocos e os vigários? Dentro de cada paróquia, dependendo da quantidade... Aqui a nossa, por exemplo, de Caetés, são 17 comunidades. Você imagina um padre só para 17 comunidades? É muito puxado, né? Então, nós moramos aqui num grupo. Somos três padres aqui em Caetés. Então, tem um padre que organiza nosso grupo, que é o padre Antônio Gomes. Ele é, então, o pároco. Ele preside na caridade toda a paróquia. E ele é auxiliado também por nós que somos vigários paroquiais, Padre Marcos e eu. Então, a gente ajuda o Padre nisso. Aqui na nossa paróquia ainda não temos diáconos. Se Deus quiser, um dia teremos, né? Mas a gente não tem diáconos nem permanentes nem transitórios né? por aqui. Mas se tivermos, será uma graça de Deus. Então, minha gente, é assim organizada a hierarquia da igreja. Isso tudo acontece, com certeza, a partir da palavra de Deus e está extremamente baseado nos sacramentos da Igreja, principalmente no sacramento da Ordem. Onde é que se inserem, então, os leigos aqui? Os leigos eles não presidem a comunidade ou a Igreja diretamente a partir do ministério dado né, de maneira ordinária, ou seja, pelo sacramento da Ordem. Mas os leigos podem ajudar na organização das comunidades junto dos padres, a partir dos conselhos, é, de paróquia, né? os conselhos paroquiais os conselhos econômicos os conselhos pastorais, então tudo isso é, os leigos ajudam, organizam e presidem, e a gente sabe gente o padre não faz nada sozinho. Impossível. Jesus não chamou somente os doze e pronto, acabou. Andava com ele uma turma, tinha um grupo de mulheres que sustentavam, que organizava a missão também. Então a gente vê aí que a igreja é toda ela, ministerial. E ela serve com certeza nesse processo. Bom, estamos vivendo aqui este dia de hoje, neste tempo comum, estamos vivendo a solenidade do Corpus Christi, que é o que? A solenidade do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que adoramos no um sacramento, mas não podemos esquecer que também o somos. Nós somos o corpo e o sangue de Cristo. É, minha gente, estamos aí vivendo no mundo como membros de Cristo, como membros do corpo da Igreja. E é importante que todos nós ajudemos nesse serviço. Entendendo que fazemos parte desse corpo, então quer dizer que nós devemos agir como Cristo, viver como Cristo no mundo inteiro. Então espero que esse nosso podcast tenha ajudado você a entender um pouquinho, aí na sua, nas suas coluninhas, na sua tabelinha, aí, sobre a hierarquia da Igreja Católica, que na verdade não é para mandar ou comandar, ou como uma hierarquia de poder sobre a vida das pessoas, mas com certeza é uma hierarquia para o serviço. Afinal de contas, como Jesus disse, o líder da gente tem que ser aquele que mais serve. E veja como nosso Papa Francisco é alguém que tem servido tanto a nossa igreja, né? É um exemplo para todos nós, para todos os bispos do mundo, e nós não, nós padres também. Toda essa turma que está presidindo as comunidades não pode se entender como alguém que manda e desmanda. Temos que ser irmãos que presidem na caridade, no amor. Não somos líderes porque estamos chefiando uma comunidade. Somos líderes porque assim o Senhor e a igreja escolheram e nós devemos servir com amor e humildade como com todas as virtudes cardeais que nós já aprendemos, na fé, na esperança e na caridade. Então, te agradeço por estar aqui conosco. Qualquer dúvida, escuta novamente esse nosso podcast, vem falar com a gente e reze aí pelo seu bispo. Nós aqui da Arquidiocese de Olinda de Recife vamos continuar rezando por Dom Fernando e por todos os bispos que passarão, se Deus quiser, e muito bem por aqui, por nossa diocese. Tá bem? Um cheiro para você. Espero que você tenha entendido tudo e te encontro na semana que vem com mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Procura por nós lá no Instagram, AJS Caetes. Segue a gente e vamos batendo papo por lá. Tchau, tchau! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.